0: Hoofdstuk 3 van Jeanne d'Arc, de maagd van Orléans door Henri-Emile Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van de auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 3, Jargot, Patin, Rijms, Parijs, deel 2. Bij crepi, of beter gezegd op de weg tussen Crepie en Saint-Lie, stuit het Franse leger op de troepen van Bedford. Van de 14e tot de 16e augustus staan de vijandelijke machten tegenover elkaar zonder dat het evenwel tot een beslissend gevecht komt. Bedford had al de tijd gehad zich stevig te verschansen achter hoge palissaden, maar de Fransen denken er niet aan hem in die gunstige positie aan te vallen. Ze doen alle mogelijke moeite hem naar buiten te lokken. Jeanne met haar banier in de hand nadert de verstekingen en klopt zelfs tegen de palissaden. Ze daagden Engelsen uit tot een strijd in het open veld, maar vergeefs. Eindelijk, in de morgen van de zeventiende verlaat Bedford zijn positie en trekt het noorden in. Diezelfde dag nog ontvangt de koning de sleutels van Compiègne en trekt hij daar met het gehele leger naartoe. Op een van de eerste dagen van zijn verblijf binnen Compiègne worden hem de sleutels gebracht van Beauvais. Couchon, de bischop van Beauvais... Had de bevolking geraden de poorten te sluiten en de stad in staat van verdediging te brengen, maar dit advies viel bij de gelovigen in slechte aarde. Zij joegen hun bisschop de stad uit en zonden afgevaardigden naar Compiègne om de koning als hun heer en meester te begroeten. In Rouen en in het proces zullen wij zien hoe de bisschop revanche nam voor zijn nederlaag. In Compiègne is het weer wachten en talmen, talmen en wachten. Het is weer de oude scène. Jeanne, vol ongeduld, dringt erop aan dat men onverwijld zal voorttrekken naar Parijs en profiteren zal van de gunstige omstandigheden, en de oppositie remt, onderhandeld met Bourgondië over wapenstilstanden. Maar in de ganse raad van Karel VII is er niemand die de politiek van de sluwe hertog van Bourgondië doorziet. Ze volgen hem alle gedwee daarheen waar hij ze hebben wil, en dat alleen omdat hij de handigheid heeft om ze als lokaars vanuit de verte iets voor te houden dat lijkt op een duurzame vrede. Op de laatste dag van het verblijf van Jeanne de Compiègne ontvangt ze nog een brief van de graaf van Armagnac, waarin deze haar vraagt welke van de drie door hem genoemde pauzen de ware is. Wanneer zij op dat ogenblik een verstandige raadsman bij zich had gehad, had ze kunnen volstaan met een antwoord in telegramstijl, Martinus de Vijfde. Vermoedelijk wist zij niets af van de strijd die op dat ogenblik gevoerd werd tussen paus en tegenpauze, maar dat wil ze niet erkennen en bovendien, zij wil de graaf van Armagnac, als zij kan, wel van dienst zijn. Het antwoord waarmee ze zich voorlopig van de zaak afmaakt, komt hierop neer dat ze er eens rustig over wil nadenken en er met de koning en de anderen over wil raadplegen. In het proces wordt er later dit wijfelend antwoord verweten. Met Darenson en een deel van het leger verlaat zij eindelijk de 23 e augustus Compiègne en de 25 e arriveert zij de Saint-Denis. Vanuit Saint-Denis, waar ze haar hoofdkwartier vestigt, begint Jeanne ogenblikkelijk haar verkenningen om Parijs. Maar helaas, de omstandigheden zijn er de laatste dagen niet beter op geworden. Bedford heeft een deel van de Engelse troepen uit Parijs teruggetrokken... en de verdediging van de stad hoofdzakelijk aan de burgerwacht en Burgondische troepen overgelaten. Juist de aanwezigheid van al die Engelse soldaten in de stad, waar ze bij de bevolking zo gehaat waren... had hun grote kans gegeven dat ook Parijs, wanneer de koning zich tijdig vertoond had, zich zou hebben overgegeven. En ook nu is de koning er nog niet en Jeanne en Dallensol voelen beide dat zij met een beslissende aanval moeten wachten tot zij het gehele leger van de koning tot hun beschikking hebben, tot Karel de Zevende zelf zich kan vertonen en de overgave van zijn hoofdstad kan eisen. Wel heeft de koning Coppéje verlaten, hij nadert, maar met een slakkengang, zodat Dallensol hem vanuit Saint-Denis meer dan eens gaat opzoeken om hem tot meer spoed te bewegen. Maar Karel maakt geen haast, en waarom zou hij ook? De 28e augustus wordt de compagnie tussen hem en de hertog van Bourgondië voor zes maanden een wapenstilstand gesloten. De bepalingen van dit verdrag, juist op dat ogenblik gesloten, zijn wel buitengewoon zonderling. Om een voorbeeld te noemen werd overeengekomen dat de koning Parijs mocht aanvallen, maar dat Bourgondië het recht behield de Engelsen terzijde te staan met de troepen waarover hij in de stad beschikte. En dan de houding van Karel VII tegenover Compiègne, deze stad die zich loyaal betoond had en de koning bij zijn naderingen haar afgevaardigde met de sleutels tegemoet gezonden had, wordt gedurende de wapenstilstand weer aan Bourgondië afgestaan. Gelukkig neemt de stad zelf hier geen genoegen mede en geen wonder. Is dit de wijze waarop een koning de onderdaden die hem trouw blijven beloont? Welke invloed moet het voorbeeld van de behandeling als Van Compiègne wel niet uitoefenen op het gedrag van de andere steden? Sommige biografen van Jeanne, waaronder enkele van de meest geestriftigen, trachten toch nog een woord van verdediging te spreken voor de politiek van de koning en beroepen zich daarbij op het eindresultaat van de oorlog dat voor de Fransen toch gunstig is geweest. Zij beoordelen de bekwaamheden van de metselaar naar de muur. Maar ik kan daarin onmogelijk met hen medegaan. Karel VII is niet anders geweest dan een domper voor alle enthousiasme... en een blusmiddel voor elke warme en spontane opvlamming van loyaliteit. Wat bereikt is, is bereikt, ondanks zijn remmende politiek van schipperen en talmen. De eindzege, ook al kwam die na haar dood, is te danken geweest aan Jeanne, aan haar invloed, haar genie, aan haar heerlijke enthousiasme... haar geloof in eigen kracht aan het plichtsbesef en het begrip van vaderlandsliefde dat zij door haar voorbeeld voor het eerst hare troepen gegeven en nagelaten heeft. Mokkend en tegen zijn zin komt de koning eindelijk de 7 september te Saint-Denis. De volgende dag, de 8e, heeft de eerste aanval op Parijs plaats. Het is zeer waarschijnlijk dat d'Alençon Gaucourt de Raï ...en de andere bevelhebbers nog gemeend hebben dat een ernstige aanval niet nodig zou zijn... ...en dat na enig machtsvertoon en een soort scheidaanval de hoofdstad hare poorten wel zou openen. Janne heeft verklaard dat zij voor deze aanval geen bijzondere opdracht van haar stemmen heeft ontvangen. Aan alles is dan ook duidelijk te zien dat de regeling en de voorbereiding van het gevecht niet het werk van Janne zijn geweest... Toch is zij het geweest die van het ogenblik dat ze hare medewerking aan de aanval heeft toegezegd, en nog van gemaakt heeft wat er van te maken was. Het eigenlijke gevecht begint pas in de namiddag en dus veel te laat. De Fransen rukken op tussen de poorten van Saint-Denis en Saint-Honoré aan de voet van de heuvel met de molens, het tegenwoordige Montmartre. Van een tegenaanval op een ander punt om de aandacht af te leiden is geen sprake. De eerste aanval op de buitenboulevard bij de poort Saint-Honoré gelukt en het bolwerk wordt bezet. Dan neemt Jeanne een ogenblik weer de leiding. Met haar standaard in de hand steekt zij de diepe buitengracht over waarin geen water staat en met de stok van haar vaandel begint zij de diepte te peilen van de binnengracht. Een boogschutter op de muur ziet hem hiermede bezig en onder het uitbraken van de grofste scheldwoorden schiet hij haar een pijl door haar dij. En met een tweede schot doodt hij haar banierdrager. Zwaar gewond wordt Jeanne weggedragen. Ze tracht met haar stem haar troepen tot een aanval te bewegen. Maar de avond begint reeds te vallen en Dallensol, met de reservetroepen is te ver af achter de buut. Het is zeker te laat om, zonder de leiding van Jeanne, nog over een ernstige aanval te denken. Ondanks haar zware verwonding en het bloedverlies dat zij geleden heeft, is Jeanne de volgende morgen reeds vroeg in de weer. Ze wil het signaal tot de nieuwe aanval laten blazen. Ze heeft geen rust voor ook de hoofdstad veroverd is. Ze overlegt met D'Alençon en de andere chefs. Er komen nog versterkingen aan, maar dan opeens ontvangen zij bericht dat de koning van geen nieuwe aanval op Parijs weten wil en dat het leger bij hem te Saint-Denis terug moet komen. Een ogenblik is er nog van aarzeling of men wel aan dit onverwachte en alles verstorende bevel zou gehoorzamen. De volgende morgen zelfs doet Sanne met D'Alençon nog een verkenningstocht naar een brug die D'Alençon in de buurt van Saint-Denis heeft laten slaan. Maar tot hun grote verbazing bemerken zij dat gedurende de, de nacht een gedeelte van die brug op bevel van de koning weer is afgebroken. Deze ontdekking breekt hun verzet en slaat hen met lamheid. Karel de zevende heeft dus eindelijk gesproken. Hij heeft zelfs gehandeld. Zou dit beduiden een eerste teken van ontwaken? Wee dan, wee, want zijn eerste gebaar is er een geweest waarmede hij Jeanne ontrouw wordt, verlogend en desavoureerd. Diep ter neergeslagen begeeft Jeanne zich met de andere leiders en het leger naar Saint-Denis. Enige dagen besteden zij nog om te trachten de koning tot andere gedachten te brengen, maar hun geestdrift en hun welsprekendheid stuiten af op de koppige domheid van hun koning en ze staan daar tegenover machteloos. Het gebaar waarmee de Janne antwoordt op de eerste voormede daad van laffe verlogening van haar dierbare koning is van geheel andere aard. Het is een daad zo geheel liggende in de lijn van haar groot karakter, een daad die ontroert door haar plechtige eenvoud. Zodra het vaststaat dat een deel van het leger zal worden afgedankt en de koning met het overschot zich weer zal terugtrekken aan de Loire, begeeft Jeanne zich naar de kathedraal te Saint-Denis en legt daar haar blanke wapenrusting neer op het altaar van de heilige maagd. Op dit ogenblik is het haar dus wel duidelijk dat haar taak in hoofdzaak is volbracht en ze toont dit in een vroom gebaar van kinderlijke dankbaarheid en verheven berusting. Als men haar later in het proces vraagt waarom ze haar wapenrusting juist te de Saint-Denis gebracht had, antwoordt zij, omdat Saint-Denis de oorlogskreet van Frankrijk is. De 13 september breken de Fransen op. Een klein garnizoen wordt achtergelaten te Saint-Denis. De 21e komt de koning met Jeanne en zijn gevolg de Guerre aan. Tegen haar zin wordt Janne medegevoerd. Ze blijft bij haar mening en komt daar openlijk voor uit dat men had moeten doortasten en haar haar gang had moeten laten gaan. Dan zou ook de hoofdstad zich overgegeven hebben. Zij begrijpt wat nu gebeuren zal. Het is reeds daarjaar. Een groot gedeelte van het leger zal uit zuinigheid worden afgedankt en voor het volgend voorjaar zal zeker aan een ernstig aanvallend optreden van Franse zijde niet gedacht kunnen worden. Zij voorziet een winter van luieren en stilzitten de koning van zijn kant verzint al het mogelijke om haar bezig ik scheef haast om haar zoet te houden van kien trekt zij met het hof naar celambargie bruges loche Jago, isodeur en het kasteel men overlaat haar met kostbare geschenken en vrije kleren Ze heeft de vrije beschikking over de beste paarden uit de koninklijke stal maar wat meldt zij om dat alles om persoonlijk voordeel is het daar immers niet te doen. Om deze dwaze en smakeloze vertoning volledig te maken... wordt Jeanne met haar gehele familie... zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke linie in de adelstand verheven... om door alle tijden heen de herinnering te vereeuwigen... aan zoveel goddelijke genade en glorie. De akte zegt uitdrukkelijk dat de nieuwe familienaam... van de lieve en beminde Jeanne D. zal zijn Dulies. En Jeanne zelf heeft verklaard dat haar broers zich als familiewapen gekozen hadden twee gouden Franse ledens op een schild van azuur, met in het midden een kroon gedragen door een zwaard. Nergens blijkt gelukkig dat Jeanne ooit haar nieuwe naam of wapen heeft gevoerd. Haar banier bleef onveranderd en tot het einde toe heeft zij zichzelf niet anders genoemd dan Jeanne Lapucelle. Gelukkig voor Janne besluit de Raad des Konings tegen het eind van oktober tot een kleine expeditie in de Luare-streek. Dat geeft dus werk, al is het niet het grote werk dat Janne verlangt. In de nabijheid van Bourges worden troepen bijeengebracht en de leiding van de expeditie wordt opgedragen dan d'Albrecht en Janne. De vijanden van Jeanne, de oppositie in de Raad, gaat in haar partijdigheid en onrechtvaardigheid zover dat zij Janne een verwijt maakt van de mislukking van de aanval op Parijs. Voor eigen fouten hebben zij een zondebok nodig, maar zij vergeten, of liever gezegd, zij verzwijgen, dat zij diezelfde Janne, de enige persoon die door haar doorzettingsvermogen en haar geestdrift in staat was geweest van een totaal onvoldoend voorbereide aanval nog een belangrijk wapenfeit te maken, op het beslissende ogenblik aan handen en voeten gebonden en haar elk verder handelen onmogelijk gemaakt hebben. In de aanvang van de herfstcampagne van 1429 zal Jeanne nog eenmaal tonen wat zij vermag. Dat haar invloed op haar troepen nog dezelfde is. Maar het slot van de expeditie zal een mislukking zijn. Omdat de middelen zullen ontbreken om de troepen langer onder de wapenen te houden. En het leger niet meer over voldoende munitie zou kunnen beschikken. De beide voornaamste biografen van Jeanne tekenen hierbij terecht aan dat de kunst van haar tegenstanders hierin bestaan heeft. Dat ze haar belet hebben zich weer op te heffen van haar val in de laatste dagen van oktober vinden wij jeanne met haar troepen voor saint pierre le moustier de artillerie is in stelling gebracht en na een bombardement van enige dagen is het de belegeraars eindelijk gelukt een bres in de muren te schieten dan volgt een aanval die evenwel door de verdedigers wordt afgeslagen jeanne strijdt weer in het voorste gelid ze houdt stand aan de voet van de muur nadat haar troepen reeds zijn teruggetrokken Delon, die door een zware verwonding geen deel kan nemen aan het gevecht, ziet hij daar staan met nog slechts enkele getrouwen en beseft ogenblikkelijk in welke gevaarlijke situatie zij zich bevindt. Met moeite stijgt hij nog de paard en rijdt naar haar toe. Als hij haar vraagt waarom zij zich zo blootstelt en alleen is achtergebleven, ligt zij het vizier van haar helm op en antwoordt, ik ben niet alleen, ik heb nog vijftigduizend man bij mij en zal niet van hier gaan voor ik de stad heb ingenomen. Tolon, verbaasd over zoveel optimisme, blijft aandringen dat ze zich in veiligheid zal brengen. Maar Jeanne wil er niet van horen. En met luider stemming geeft zij bevel dat men takkenbossen zal aandragen om een deel van de gracht te dempen. Hare manschappen gehoorzamen. Zij is de eerste die de gracht oversteekt en de soldaten toeroept: In godsnaam nu aanvallen! De stad is ons! En ook ditmaal nog blijkt dit toverwoord voldoende om haar leger als één man in beweging te brengen en de stad met één krachtige aanval waarvoor alles wijken moet te veroveren. Na de verovering van Saint-Pierre-le-Moustier trekken Dalbret en Jeanne met hun troepen verder over Boulin naar Charité-sur-Loire, waarvan de insluiting begint op 24 november. Maar de winter is intussen met grote strengheid ingevallen. De belegeraars hebben gebrek aan warme kleren, aan geld en aan munitie. Janne heeft reeds naar enkele streken brieven gezonden met verzoek om steun en er is ook reeds hulp ontvangen onder andere van de trouwe en dankbare bewoners van orleans maar met wat men thans bijeen heeft zal men het niet lang kunnen houden na vier weken van ellende en ontberingen in de bittere kou wordt dan ook het beleg van la charité opgeheven de troepen worden afgedankt en Janne met haar gevolg begeven zich naar het hof dat zich te jago bevindt dan volgen enige maanden van stilzitten de wapenstilstand met Bourgondië, waaraan beide partijen zich al bijzonder weinig gestoord hebben, is telkens weer verlengd, en de laatste maal zelfs tot aan de week voor Pasen. Als in de eerste dagen van maart het hof naar Sully-sur-Loire trekt, gaat Chadden mee en vanuit Sully verdwijnt zij met een kleine troepenmacht zonder iemand te waarschuwen, juist tegen het einde van het bestand. Zij trekt naar Langy maar onderweg te melun krijgt zij de eerste waarschuwing van hare heilige dat zij gevangen genomen zou worden voor sint jan en dat was dus voor de 24 juni van dat jaar als ik dan gevangen word genomen antwoordt zij in kalme berusting laat me dan dadelijk sterven zonder langdurige gevangenschap de waarschuwing blijft haar bezighouden... en telkens als hare heilige haar weer verschijnen... vraagt zij nadere bijzonderheden omtrent de dag, het uur... en de plaats van haar in gevangenneming. Maar de heiligen laten zich er verder niet over uit... en raden haar slechts aan er niet verder over te tobben... en zich angstig te maken, want God zal haar bijstaan. De langyi verblijft Tjane geruime tijd. De bevolking draagt haar op de handen en verheert haar als een heilige. Van één geval waarin men haar tussenkomst als afgezand van God inroept, willen wij melding maken, omdat het later in den brede behandeld is in het proces en haar rechters er haar een verwijt van gemaakt hebben. Er was dan te lang een kind geboren, maar dadelijk na de geboorte overleden, nog voor men de tijd had gehad het dopen. Het geval was algemeen in de plaats bekend en allen, vooral de vrouwen en moeders, waren er zeer mede begaan. De derde dag eindelijk besluit men de hulp van Jeanne in te roepen, mogelijk dat men met haar tussenkops nog iets bereiken kan volgens verklaring van janne zelf was het lijkje reeds zwart toen men het haar toonde zij geeft de raad dat men het in de kerk zal brengen en neder zal leggen voor het altaar van de heilige maagd daarna verenigt zij zich met de vrouwen en meisjes die in grotere getalen zijn toegestroomd in een vurig gemeenschappelijk gebed en ziet vertelde janne aan het eind van ons gebed scheen het dat er leven in het kindje kwam het gaapte driemaal en werd gedoopt, dadelijk daarna stiervend en het werd in gewijde aarde begraven. Uit de uitdrukking van Janne zelf dat het kindje na enig teken van leven gegeven te hebben, al was dit dan ook het eerste na de geboorte stierf, blijkt wel voldoende dat zij zelf niet in de waan verkeerde een wonder verricht en een opwekking uit de dood bewerkstelligd te hebben. De omstreken van Langy werden in die dagen onveilig gemaakt door een ongeregelde bende van drie à vierhonderd man onder aanvoering van een zekere Franquet Dara. Zij behoorden tot de partij van de Bourgondiërs en vermoorden en verbranden onderweg alles wat zij van de Fransen in handen konden krijgen. Jeanne trekt er op een dag met haar troepen op uit om met die gevaarlijke bende af te rekenen. Bij een eerste treffen worden de manschappen van Dara allen gedood of gevangen genomen en hij zelf valt ook in handen van de Fransen. Bij de verdeling van de krijgsgevangenen, zoals die toen gebruikelijk was, wordt de aanvoerder, Franquet Dara, aan Jeanne toegewezen. Vermoedelijk zal ze hem gekocht hebben en een krijgsgevangene van enige rang of stand kreeg men niet voor niets, maar een ander zal voor haar betaald hebben, want zij heeft uitdrukkelijk later in het proces verklaard dat zij geen geld voor hem gegeven had, daar zij nimmer munter of schatmeester van Frankrijk was geweest. Jeanne was van plan haar gevangene uit te wisselen tegen een hotelier uit Parijs, de Soigneur de Loer, maar... Als zij vernomen heeft dat de hotelier gedood is, zwicht zij voor de aandrang van de baljuw van Saint-Ly en levert Franquet Daragh aan hem uit. Na een kort proces wordt hij daarna ter dood veroordeeld en onthoofd. In Bougondische kringen is men heftig verontwaardigd geweest over de terechtstelling van deze kapitein en er schijnt in deze zaak ook iets te zijn dat niet geheel strookte met de gebruiken van die tijd. Maar het is ten onrechte dat men er Jeanne een ernstig verwijt van heeft gemaakt. Zij heeft slechts toegestemd in de voltrekking van het vonnis omdat Tarat de hem te laste gelegde feiten bekend had en zij meende dat het recht zijn loop moest hebben. In het proces zal men uit deze gebeurtenis een bewijs putten voor de vreedheid en bloeddorstigheid van Jeanne. Men heeft het Sanne in het proces nog lastig gemaakt over een andere bijzonderheid uit haar verblijf te Lanyi, namelijk over hetgeen zij gedaan had met het beroemde zwaard dat zij uit Vierbois had laten halen. Maar zij heeft geweigerd hieromtrent iets mede te delen. Men heeft algemeen verzekerd dat zij het in een plotselinge opwelling van verontwaardiging had stukgeslagen, met één slag van het plat van het zwaard, op de rug van een vrouw van lichte zeden die zij ondanks haar herhaald en nadrukkelijk verbod aantrof in de tros van haar leger voor zij laigny verlaat krijgt zij een zwaard dat men op hun bourgondiën veroverd had en dat zij behouden heeft tot hare gevangenneming toe als channe eindelijk laigny verlaat begeeft zij zich met haar troepen een duizend ruiters ongeveer over saint Lie naar Compiègne. Compiègne dat zich zoals we reeds gezien hebben loyaal betoond had was door karel de zevende bij zijn verdrag met de hertog van bourgondië weer aan deze laatste overgeleverd maar guillaume de Flavie, de bevelhebber van de stad had van deze overgave niets willen weten en zijn poorten voor de Bourgondiërs gesloten gehouden. Thans, nu de wapenstilstand geëindigd was, had de hertog van Bourgondië een nieuw en krachtig leger verzameld. Dat onder aanvoering van Jean de Luxembourg, graaf van Nilly, onderweg was om zich allereerst van de weerspannige stad meester te maken. Bij haar wederverscheiden in Compiègne op de 13e mei wordt Jeanne door de bevolking feestelijk ontvangen en met het ceremonieel voor hooggeplaatste personen. Men bood haar wijn aan. Vanuit Compiègne trekt ze met de andere aanvoerders, als de Graaf van Vandoom en de Aartsbisschop van Reims, naar Soissons. Maar hun poging om in de nabijheid van deze plaats, de Aisle, over te trekken, mislukt en ze moet weer terug. Bij neemt afscheid van de aartsbisschop, die met een deel van de troepen naar saint trekt. Zij verlaat Compiègne nogmaals voor een expeditie naar Pont-les-Vic, dat in handen van de Engelsen is. Voor een verovering van dit belangrijk punt beschikt ze evenwel niet over voldoende troepen. Hun aanval wordt afgeslagen. Op haar terugtocht verneemt zij de Crepy dat de Bourgondiërs het beleg voor Compiègne hebben geslagen. Zij begrijpt dat er nu geen ogenblik te verliezen is. Zij wil trachten door de belegeraars heen te sluipen en zo de stad nog te bereiken. Men doet nog een poging haar van dit plan af te brengen, maar zij zet door. we zijn talrijk genoeg, zegt zij. Ik ga mijn goede vrienden in Compiègne opzoeken. Einde van hoofdstuk 3.